0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Dangerer, ich bin hier an der ZHW Professor für das Fach Management im Gesundheitswesen. Wir hatten ja schon einige Folgen zum Thema Arztpraxis. Zum Beispiel, wenn ihr in die Vergangenheit schaut, hatten wir in der 20. Folge mit Robin Schmidt von Medix allgemein darüber gesprochen, ist das ein attraktives Business oder nicht, dieses Hausarztbusiness. Wir hatten aber auch Experten aus dem Bereich Digitalisierung, vor allem von der Softwareseite, wie zum Beispiel in der 27. Folge Olivier Willi. Aber was ich heute gerne machen will, ist die Praxisverantwortlichen selbst zu Wort kommen lassen. Und vielleicht schaffen wir es auch noch einen Schuss, Lean dazu zu bringen, nicht nur Digitalisierung. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier heute meinen Stargast habe, George Wang. Hallo George. Hallo Alfred. Du bist ja von den Akamit Ärztezentren und leitest dort den Bereich Shared Services und New Business. Das ging schon mal toll. Ja. Außerdem bist du ja ein Mitglied der Geschäftsleitung. Was müssen wir noch sonst zu dir wissen? Drei Fakten, bitte.
1: Also das Erste ist, ich bin ein Allrounder. Wenn mich Leute fragen, was ich mache, dann sage ich eigentlich, dass ich für alles zuständig bin, was nicht mit Medizin zu tun hat. Das ist wie Finanzen, Marketing, IT, Facility und so weiter. Aber eigentlich kann man das ja nicht von der Medizin entkoppeln. Also wenn man IT sich überlegt und das als Selbstzweck einsetzt, dann ist es auch nicht wirklich sinnvoll. Aber dazu kommen wir sicher später noch. Das Zweite ist, ich bin ziemlich neu in der Branche. Ich habe BWL studiert an der HSG mit Marketing als Vertiefung und bin danach in die Lebensmittelindustrie eingestiegen, im Brandmanagement, danach auch in den Finanzen. Und ähm, nach einer kurzen Auszeit bin ich dann wie ein bisschen in die Branche reingerutscht. Ganz zufällig ist es nicht, weil äh, mein Bruder ist Hausarzt und er hat eine Hausarztpraxis äh, gegründet. Und meine Mutter ist Krankenschwester auf der Ips oder war Krankenschwester auf der Ips. Und deshalb bin ich äh, habe ich da auch einen guten Zugang zum Gesundheitswesen gehabt. Und ja, das Dritte ist, ich bin ein 80-20-Mensch, also ich wiege gerne äh, Ertrag, äh, Aufwand, Ertrag ab und äh, wenn ich mal 80 Prozent von dem erreicht habe, was ich äh, haben möchte, dann lässt meine Motivation nach, hat äh, Vor- und Nachteile, äh, aber ich lebe ganz gut damit.
0: Da müssen wir schauen, dass wir nach 80 Prozent des Podcasts hier aufhören, damit äh, die Motivation hoch bleibt. <lacht> Also, das ist ja spannend. Du bist natürlich jetzt hier der Hardcore-Bewähler sozusagen, aber dein Bruder eben, der hat ja Medizin studiert, hat diese Praxis aufgemacht und du bist jetzt da praktisch mit dem Geschäft eingestiegen. Dazu kommen ja gleich, vorher muss ich natürlich erwähnen, dass du nicht einfach so hier bist, sondern du bist einer unserer Musterstudenten im MAS Healthcare. Ich durfte ja deine ausgezeichnete Masterarbeit betreuen und das wird heute auch das Thema sein. Also, Titel der Arbeit war... Chancen und Grenzen des elektronischen Patientendossiers, also EPD, immer spannend, ja, aber mit dem Fokus hier auf, das Externe, auf die externen Kommunikationsprozesse einer Hausarztpraxis. Und das ist auch die Überleitung zu deiner Firma, wo du jetzt arbeitest, der kleine Werbeblock, der dir gestatten sei. Ja, was, was müssen wir denn wissen zu ähm, den AKmed
1: ärztezentren Also zuerst einmal Dankeschön für die LopM, für die Arbeit, sehr gerne ackermed Ärztezentren bestehen aus, äh, wir haben fünf verschiedene Standorte in Zürich, Oberland, ähm, Zürich-Nord verteilt. Gegründet wurde wurde Ackermed eben von meinem Bruder und einem Kollegen von ihm, auch ebenfalls Hausarzt im 2013. Mittlerweile haben wir ca. 60 Mitarbeiter, wobei viele Teilzeit arbeiten und rein FTI, also äh, Vollzeitäquivalent sind es ungefähr 35 Personen. Hauptsächlich sind es Hausärzte, die wir eingestellt haben, ergänzen das Angebot aber mit ähm, Psychotherapie, traditionell chinesische Medizin, also TCM. Das beinhaltet Akupunktur und Kräutertherapie und auch einen kleinen äh, Gynäkologieabteilung sozusagen. Ja, wir sind ein junges Team, wir sind Inhaber geführt, da sind wir stolz drauf und äh, wir sind Ärzte eigen. Und das kommunizieren wir auch gerne. Also, wir haben da keinerlei Druck von der Industrie oder von Investoren, etwas zu machen, sondern wir sind unseren Prinzipien geschuldet und wir folgen unseren Prinzipien.
0: Das ist immer schön zu hören. Also, 2013, man kann euch noch als Startup bezeichnen und inzwischen schon fünf Standorte. Also, es geht voran. Bevor wir mal in die Zukunft gucken oder besser gesagt in die aktuellen Problematiken, wir kommen nicht drumherum, um das Thema Corona zu sprechen. Wir nehmen das Ganze jetzt hier im Dezember auf. Wer weiß, wenn das hier im Januar ausgestrahlt wird, wie die Situation aussieht. Aber ich möchte erstmal weit in die Vergangenheit gucken. Also nicht weit, sondern vor der Corona-Zeit. Was hat denn euch da beschäftigt, bevor ich wieder hier durch dieses Thema überrumpelt und das alles dominiert hat? Was hat euch in der Hausarztpraxis beschäftigt?
1: Sagen wir so, in der Geschäftsleitung hat es uns vor allem beschäftigt, neue Praxen zu suchen, zu akkurieren und die dann entsprechend zu übernehmen. Das ist auch ein bisschen unsere, ja, unsere Strategie. Wir nehmen aber immer nur eine Praxis nach der anderen dazu, also wir haben da keinen großen Expansionsdruck. Nächstes Jahr kommt schon die sechste Praxis dazu, das dazu gehört natürlich vieles die ganze rechtliche Übernahme. Aber ein großes Thema ist die Rekrutierung der Ärzte und vom Personal. Ja, und die bestehenden Praxen, die müssen auch gepflegt werden. Also wir investieren auch viel Zeit in Qualitätsstandards. Wir investieren Zeit auch in interne Kommunikation. Und wir als Inhaber führen das Unternehmen auch als 100% Job und wir arbeiten auch nur so viel, wie wir können und expandieren nicht schneller, als wir arbeiten können. Von dem her eine gemächliche Gangart.
0: Gemächlich, aber erfolgreich, wenn ihr da so weiter wächst. Ich frage mich, was euch natürlich auszeichnet, ist diese TCM, also die Traditionelle Chinesische Medizin. Damit habe ich mich ehrlicherweise noch nie beschäftigt. Ist es etwas, das von der OKP übernommen wird? Ist das ein spannendes Thema, weil man noch eine Nische besetzt? Oder könnt ihr euch damit noch absetzen von anderen Hausarztpraxen?
1: Ja, können wir. Und ein einfacher Grund ist, dass nicht so viele Hausärzte den Fachausweis Akupunktur haben und es ist nur so, dass Akupunktur über die OKP abbrechenbar ist. Alles andere nicht, also äh, TUNA oder ähm, zum Beispiel Kräutertherapie wird über die Zusatzversicherung übernommen. Es gibt relativ viele TCM-Therapeuten, das sind keine Ärzte. Die machen ihre Sache sicher auch sehr gut, aber wir unterscheiden uns gegenüber den TCM-Therapeuten vor allem dadurch, dass wir nur Ärzte haben, die einen Fachausweis haben und so den Patienten eigentlich beides anbieten können. Also die westliche Medizin, also die die hausärztliche Seite und dann auch die östliche, fernöstliche Medizin über das TCM.
0: Und wie macht ihr das, wenn ihr eine neue Praxis akquiriert, die bisher wahrscheinlich traditionell unterwegs war? Bringt ihr diesen TCM-Gedanken da auch rein oder lässt ihr die so weiterhin laufen mit dem bestehenden Angebot?
1: Zuerst lassen wir das äh, so weiterlaufen. Ähm, die Schwierigkeit ist, einen Arzt zu finden, der beides hat. Und das ist wirklich Mangelware. Und da müssen wir ein bisschen op- opportunistisch sein, wenn wir einen Arzt finden, der auch zu unserer Firmenkultur und ähm, zu, persönlich auch zu uns passt, dann ähm, ja, rekrutieren wir diese Person gerne und setzen ihn dann dort ein, wo er arbeiten will. Aber das ist schon ein sehr ein arbeitnehmergetriebener Markt.
0: Das stelle mir schon noch schwer vor. Also. Sowohl ähm, die Herren vor dir haben ja schon gejammert, wie schwer es ist, gutes Personal zu finden. Jetzt auch noch TCM, das wächst ja auch nicht auf den Bäumen. Ja, viel Erfolg bei der Suche. Aber was ich natürlich auch als BWLer hier sofort aufhorche, ist, wenn du sagst, oh Selbstzahler. Ja. Weil das ist immer die große Frage, sind überhaupt die Schweizerinnen, und Schweizer bereit für zusätzliche Angebote zu zahlen? Was spürst du? Kommen die Leute zu euch und dann sagt ihr, ja, das müsstet ihr leider aus der eigenen Tasche bezahlen und dann blockieren sie oder sind sie schon zahlungsbereit in
1: generell? Es kommt auf den Ort drauf an, auf die Praxis. Also wir merken da schon große Unterschiede. Praxen, ja, in urbanen Gebieten mit vielleicht einem höheren Migrationsanteil, da ist es schon schwieriger, Zusatzleistungen also Leistungen zu verlangen, die Selbstzahler, also Selbstzahlerleistungen zu verlangen oder die über die Zusatzversicherung abgerechnet werden. Bei den wohlhabenderen Gemeinden ist das schon ein bisschen einfacher. Okay,
0: also das Klischee der reichen Zürcher, die da gerne zusätzlich bezahlen, kümmere ich ja auch nicht den Kräften. Jetzt können wir natürlich auch nicht die Corona-Zeit ignorieren. Ich habe ja schon gesagt, Dezember, wir sind noch mittendrin und werden es wahrscheinlich noch ein bisschen drin bleiben. Wie hast du das selbst erlebt? Wie, wie muss man sich vorstellen, eine Hausarztpraxis zu Corona-Zeitpunkt? Was hat sich da alles für euch verändert?
1: Am Anfang hatten wir, denke ich, die gleichen Unsicherheiten wie alle. Wir wussten einfach nicht, wie es weitergeht. Es hieß auch am Anfang, dass während dem ersten Lockdown dass wir teil schließen sollen, aber dann doch nicht ganz schließen. Das war sehr eine Zeit mit einer großen Unsicherheit. Für uns hat es sich aber zum Glück relativ schnell gelegt. Rein äh, wirtschaftlich hat es sich schnell gelegt, die, die äh, Patienten sind sehr schnell wieder gekommen. Was geblieben ist, ist aber die Unsicherheit von bei den Mitarbeitern.
0: Also das ewige Thema Sicherheit oder fehlende Sicherheit, Wie sah es mit Kommunikation? Fandest du, man hat euch klar kommuniziert, was ihr dürft, wann ihr dürft? Hast du dort eine Plansicherheit gespürt von Seiten der Regierung?
1: Ja, irgendwie weiß es jeder immer ein bisschen besser. Das ist halt so. Ich möchte auch nicht über die Entscheidung der Regierung hier urteilen. Für uns war es schwierig, aber ich sehe schon auch, wieso das so ist. Für uns war es schwierig, weil viele Informationen äh, direkt über die Medien gekommen sind und wir erst im Nachhinein eigentlich über die offiziellen Kanäle informiert wurden. Ja, jetzt wird das äh, letzte Beispiel mit den Schnelltests. Das äh, ist auch ziemlich schnell mal, also ist schnell mal in den Medien gekommen und dann hieß es ab, ab Montag äh, gibt es Schnelltests. Und da wurden wir auch entsprechend von den Patienten oder mit Anfragen überrannt. Und wir mussten dann über das Wochenende die Mitarbeiter, die MPAs, die dann die Telefone abnehmen müssen, informieren, wie wir das machen. Und sie haben auch Informationen aus den Medien bekommen. Und da dann eine einheitliche Linie oder eine interne Linie zu finden, das war schon eine Herausforderung.
0: Das glaube ich gerne. Und ich bin mal gespannt und wünsche viel Erfolg, wenn das Thema Impfen groß wird. Auch da werdet ihr wahrscheinlich Freitagnachmittag erfahren. Ups, ab Montag impfen wir hier. Hier ist der ähm, Impfstoff. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Genug geschimpft, ja. das ist ja auch äh, einfach für uns. Sondern lasst uns mal ein bisschen thematisch einsteigen. Das Thema Prozesse, Lean, Digitalisierung. Also erzähl noch mal mit eigenen Worten. Wahrscheinlich wurde es auch immer wieder
1: gefragt. Was war denn das Thema deiner Masterarbeit damals? Also wissenschaftlich ausgedruckt, war mein Titel oder ist ein, ja, der Titel der Masterarbeit Chancen und Gefahren des EPDs für den externen Kommunikationsprozess einer Hausarztpraxis. Und eigentlich, eigentlich wollte ich nur wissen, bringt in Anführungszeichen das EPD etwas für uns, also uns heißt dann die Hausarztpraxis im Sinne der externen Kommunikation, also weniger die medizinische Qualitätssteigerung, sondern mehr der Blick auf, den, auf die Prozesse.
0: Und das fand ich sofort damals spannend, dass du zu mir gekommen bist und gefragt hast. Ich würde gerne etwas über das EPD schreiben. Da war ich so leicht, ja, okay. Aber jetzt aus Sicht Prozesse, und was bringt es uns? Weil ich hatte immer das Gefühl, dass diese Sicht, was bringt es tatsächlich uns als Praktiker, viel zu kurz kommt. Man hat sich ja sehr, sehr, sehr viel, diskus- äh, hat man sehr viel diskutiert über die technischen Vorgaben, über die Gesetzesänderung. Aber so aus Sicht des Leistungserbringer kam das Thema zu kurz und anscheinend hattest du auch das Gefühl, sonst hättest du nicht dieses Thema vorgeschlagen.
1: Ja, das ist so. Also ich beobachte im Alltag, dass unsere Mitarbeiter, vor allem die MPAs, sehr viel Zeit investieren in Berichte anfordern, verschicken, Informationen raus und wieder reinschicken und da passieren viele Fehler. Da passiert es auch sehr oft, dass etwas vergessen geht äh, und zur falschen Zeit ähm, reinkommt. Also entweder viel zu früh oder dann schon zu spät, wenn der Patient schon dasteht. Und meine Hoffnung war ein bisschen, dass das EPD unser Problem löst.
0: Also das ist natürlich eine legitime Begründung. Warum soll ich dieses Thema wählen? Erstens, wir haben ein Problem. Aber also in der wissenschaftlichen Welt will man ja auch immer die Gesamtrelevanz des Themas wissen. Und jetzt könnte man hingehen und sagen, naja, EPD und Hausärzte, das hat ja eigentlich ist nicht so wichtig, weil die sind ja gar nicht verpflichtet. Also in der Schweiz ist ja so, dass nur der stationäre Bereich verpflichtet wurde. Ihr macht das vollkommen freiwillig, noch. Ja, anscheinend ist da auch einiges in Bewegung. Aber warum glaubst du jetzt mal so generell geblickt, warum sind Hausarztpraxis oder sich damit zu beschäftigen, EPD bei Hausarztpraxen doch etwas Wichtiges?
1: Ja, während der Arbeit hat sich schon herauskristallisiert, dass die Hausarztpraxen eine Drehscheibenfunktion besitzen in dem ganzen Kommunikationsprozess um den Patienten herum. Der Hausarzt, der betreut, ähm, zum Beispiel chronische Patienten, betreut der sehr lange und der verwaltet und koordiniert und stößt auch äh, Therapien an. Und alle Informationen kommen eigentlich wieder zum Hausarzt zurück und der Hausarzt verschickt dann wieder weitere Informationen, zum Beispiel an, den, äh, an die Apotheke für Medikamente oder ähm, wenn die Person durch die Spittext gepflegt wird, verlangt die Spittext auch immer wieder Informationen. Kurz, die Hausarztpraxis steht eigentlich in der Mitte von dem Behandlungsprozess. Und deshalb haben wir uns denn, oder habe ich mir auch gedacht, dass die Informationen und das EPD schon auch über den Hausarzt ähm, ja, koordiniert werden muss.
0: Eine meiner Thesen ist, damit EPD ein Erfolg wird, das ist jetzt nicht so wahnsinnig innovativ, aber trotzdem war, muss es sich ja durchsetzen. Es ist ja freiwillig, also brauchen wir viele Leute, die sagen, jawohl, ich brauche das, ich möchte das Patientendossier haben. Und meine These jetzt ist dass wenn der Hausarzt, die Hausärztin mir, das sagt als einfacher Bürger, ah, wäre schon gut, wenn sie das hätten, dass ich das auch tue. Habe ich dein idealisiertes Bild, wie die Patienten noch aufschauen zu den Ärztinnen und Ärzten, oder würdest du auch sagen, doch, wir als Hausärzte, unser Wort gilt noch ganz schön was bei den Patienten?
1: Ja, ich denke schon. Vielleicht hat das ein bisschen nachgelassen mit Dr. Google heutzutage. Aber wenn ich bei den Hausärzten frage, ja, wie groß ist der Einfluss von jetzt vom Internet und vom Dr. Google quasi auf die auf die Konsultationsgespräche, dann sagen sie, ja, es geht noch einigermaßen. Also Ich denke auch, dass äh, wenn der Hausarzt sagt, ja, EPD ist etwas Gutes, auch nicht nur, dass es praktisch ist, sondern dass es auch die medizinische Qualität, Behandlungsqualität steigert, dann äh, wird auch der Patient oder die meisten Patienten da mitmachen.
0: Okay, also, dann müssen wir nur noch Dr. Google auch noch überzeugen zu sagen, EPD ist toll, ihr sagt das und dann wird die Einführung klappen. Bei deiner Arbeit hast du ja nicht irgendwelche Prozesse untersucht, sondern du hast dich ja fokussiert auf Kommunikationsprozesse. Das klingt ja noch erstmal sehr abstrakt, aber erzähl mal, was für Kommunikation findet statt? Gib mir mal ein paar konkrete Beispiele, bitte.
1: Die Kommunikation findet eigentlich schon statt, wenn der Patient zum ersten Mal in die Hausarztpraxis kommt. Wenn also noch kein bestehender Patient ist, dann muss er sich mal anmelden und seine bestehende Krankengeschichte bringen. Das heißt, irgendwoher müssen die Informationen fließen, sei es vom Patient selbst oder von seinem letzten Hausarzt oder von Spezialisten oder von Spitälern und so weiter. Und dann, wenn er bei uns dann eine Untersuchung macht ähm, und die Informationen, äh, das Material dann extern weggeschickt werden muss, das ist zum Beispiel Labor oder, dann wird der Blut genommen und dann wird das in ein externes Labor geschickt. Da müssen auch gewisse Informationen rausfließen und dann auch wieder entsprechend reinfließen. Und das, was sehr oft vorkommt, ist natürlich die Kommunikation zwischen den äh, Spitälern und äh, Spezialisten, also Überweisungen und ähm, Berichte, die Spitalaustrittsberichte, die dann wieder zurückkommen zur Hausarztpraxis. Und dann natürlich auch zu den Apotheken, Spitex und so weiter. Und natürlich auch äh, zum Patienten selbst. Also wenn der Patient mal seine Laborresultate haben will ähm, oder mal einen ähm, Arztbericht oder einfach wissen will, was in seiner KG, also seiner Krankengeschichte drinsteht.
0: Ich finde es immer wieder faszinierend und, ähm, zu hören, wie viel ihr kommuniziert, mit wem ihr alles kommuniziert. Das ist echt immer so ein Blumenstrauß an Themen und Medien und Oh, ich habe noch gar nicht gefragt, Gretchenfrage. Habt ihr ein Faxgerät noch bei euch stehen? Ja. Ah, okay. okay. Danke für die Ehrlichkeit. <lacht> Funktioniert ja. auch. Okay. Tja, Hätte mich nicht, wundert mich nicht, ihr seid damit leider in einer guten Gesellschaft. Ja. Also die Arbeitsmittel, die da einsetzt, wie viele Personen, wie viele externe, interne Leute, mit denen ihr kommuniziert. Wir werden uns ja gleich zum Thema Produktivität unterhalten. Und Produktivität möchte ich am besten erhöhen, dort, wo es weh wehtut, ja, dort, wo man viele Zeitfresser hat. Was sind bei diesen Kommunikationsprozessen Elemente, wo du sagst, oh Gott, das kostet uns so viel Zeit und Schmerz. Was, wo, wo sind die neudeutsch die Pain-Points?
1: Ich denke, das, was am relevantesten auch ist, äh, sind die Berichte. Äh, Über- Überweisungen von uns heraus oder auch rein. Und da ist es Problem oder die Herausforderung, dass die Berichte rechtzeitig äh, bei uns reinkommen. Und wenn sie auch rechtzeitig bei uns reinkommen, müssen sie dann noch zum richtigen Patienten zugeordnet werden. Also nur weil der Bericht dann per E-Mail bei uns landet, heißt es noch lange nicht, dass der Arzt äh, mit dem Patienten Hans Muster zum Beispiel, wenn er gerade da ist, dass der Bericht schon beim Patienten abgelegt ist. Und ähm, diese zeitliche Koordination die Informationen richtigen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu haben, das ist schon eine Herausforderung und die auch sehr wichtig ist.
0: Bevor wir tief in die Materie einsteigen, ja, man zwingt, ey, man bittet immer die Studierenden, sich auch die Literatur anzuschauen und das hast du ja auch gemacht und eine der offenen Fragen, ähm, die man jemand beantworten will, ist, Schön und gut, Digitalisierung ist aber kein Selbstzweck. Also was bringt denn das EPD tatsächlich? Braucht es, brauchen wir wirklich ein EPD, um diese Probleme zu lösen? Was hast du in den Studien da draußen gelesen?
1: Ich denke, jetzt kommt auf an, welches Problem das man lösen will. Für den Patienten ist es sicher etwas Sinnvolles, um die medizinische Qualität auch zu steigern, um Doppelbehandlungen zu vermeiden. Also wenn man irgendwo schon Blut... Ähm, Laborresultate hat und dann irgendwie zum, nach zwei Tage später irgendwo anders ist und die Laborresultate da nicht vorliegen, müssen sie da nochmal gemacht werden. Also für den Patienten macht es ja Sinn. Für den Hausarzt, für den Leistungserbringer kommt es je nachdem darauf an, wie das EPD dann ausgestaltet ist, ob das etwas bringt. Man muss schon aber sagen, dass das EPD eigentlich nie dafür ausgelegt ist, dem Leistungserbringer oder die Kommunikation zwischen den Leistungserbringer zu verbessern, sondern Eigentlich ist es ja eine Dropbox, eine gesicherte Dropbox-Nationale für den Patienten, für seine Gesundheitsdaten. Deshalb, für den Patienten wird es wohl etwas bringen. Für die Leistungserbringer unter gewissen Bedingungen ja. Es kann aber auch sein, dass es für sie einfach mehr Aufwand bedeutet.
0: Okay, also die Ausgangslage ist, wir führen das ein, nicht weil wir jetzt die armen Ärzte entlasten wollen, sondern als erstes den Patienten im Fokus haben. Ja, ist ja auch gut, dass wir ja an die Qualität denken. Aber natürlich wäre es umso viel schöner, wenn wir tatsächlich auch die Arbeitsabläufe, die Prozesse der Ärztinnen und Ärzte optimieren können. Weil dann hätte man dann wirklich ein gutes Argument, um das durchzusetzen. Nämlich, guck mal, ihr tut dem Patienten etwas Gutes und ihr tut euch selbst etwas Gutes. Und das war ja auch der Fokus an deiner Arbeit, Wirtschaftlichkeit, also das Thema BWL nimmst du anscheinend wirklich sehr ernst. Und du hast dich ja äh, auf die Produktivität fokussiert und hast gesagt auch, wir wollen mal die Prozesse untersuchen nach dem Lean-Aspekt. Wo verlieren wir Zeit? Wo sehe ich Verschwendung? Was hast du denn bemerkt, als du dann tatsächlich mal die Arbeitsabläufe angeschaut hast? Und vielleicht erzähl uns mal, hast du was Neues entdeckt, was du so noch nicht kanntest? Weil man denkt ja, naja, ich kenne doch meine Praxis schon gut.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, vieles, oder viele Schwierigkeiten eigentlich im Detail stecken. So also ein Beispiel ist ähm, Laborresultate, die von extern wieder reinkommen, die wir extern verschicken, die kommen eigentlich äh, elektronisch rein. Das ist eigentlich sehr gut auch äh, angeschlossen, das ist schon sehr gut di- äh, digitalisiert. Das Problem ist aber dann, wie kriegt der Arzt mit, dass die Laborresultate im System sind. Das unser Primärsystem hat das so vorgesehen, dass der Arzt jeweils eine Notification sozusagen bekommt. Aber immer, wenn er dann das Programm startet, bekommt er eine Notification. Er braucht das, ähm, die Information aber nicht dann, sondern je nachdem. Das heißt je nachdem, was er verordnet hat, ist es dringend, dann er will ja sofort wissen. Oder er braucht es erst dann, wenn der Patient kommt. Das System hat das aber nicht vorgesehen und deshalb kommt alles eigentlich auf einmal, wenn er das das System startet am Morgen und dann hat er eigentlich gar keine Zeit, um das anzuschauen. Wie haben wir das? Oder wir haben die MPAs und das Team dann das umschifft. Die MPAs haben dann eine Aufgabe erstellt, das also ist so eine elektronische Aufgabe an den Arzt. Das heißt, dass sie eigentlich einen schönen digitalisierten Prozess wieder unterbrochen haben. Es kommt digital rein, die MPA liest es ein und dann schreibt die MPA wieder manuell eine Aufgabe an den Arzt. Eigentlich alles schön automatisiert, aber man unterbricht das, weil man die Informationen nicht genau dann bekommt, wann man sie braucht.
0: Aber immerhin war das kein Post-it-Zettel, den man auf den Bildschirm klebt, sondern eure MPAs haben das immerhin elektronisch gemacht, diese Aufgabe,
1: richtig? Das ist richtig, ja. Ähm, Vielleicht zu dem Thema noch etwas anderes, auch Labor. Es ist kein externer Kommunikationsprozess, aber ein interner, also der Arzt, ähm, klickt sozusagen die Aufgaben an, die er der MPA geben will, also welche Laborwerte braucht er. Das macht er elektronisch. Die MPA bekommt das dann auf ihrem PC. Und dann, was macht sie? Sie schreibt es auf einen Zettel. Also doch, auf einen Zettel. Und wieso macht sie das auf einen Zettel? Weil sie dann im Primärsystem keine Notizen machen kann. Und auf dem Zettel kann sie Notizen machen.
0: Okay, wir haben ja fünf Wise gelernt, alle im Lean-Management, nämlich warum kannst du nicht im Primärsystem
1: Notizen machen? Weil kein Feld dafür vorgesehen ist. Okay, und warum sieht man nicht einfach ein Feld vor? Weil das eine programmierische Umstellung nach sich zieht und die Primärsysteme, die verändern sich, je nachdem, welches System man hat, aber ähm, da beißt man oft auf Granit, selbst wenn man nur kleine Änderungen haben möchte. Und dann ist der Weg des geringsten Widerstandes, sich einen Zettel auszudrucken und das auf einen Zettel zu schreiben.
0: Okay. Und natürlich habt ihr als einer von vielen Akteuren dann nicht genug Marktpower, um zu sagen, ey, hier Software ihr ändert euch oder wir canceln, ähm, die, oder wir wechseln das Programm. Dann werden ich sagen, na gut, die fünf, sechs Praxen, die überleben ja auch noch. Ja, das ist richtig so. Okay, also das, das sind ja schöne Beispiele, wie ihr praktisch mit Problemen, die euch die IT schafft, die ihr eigentlich eure Probleme lösen solltet, umschifft. Du hast jetzt durch Beobachtung, nehme ich an, all diese Probleme erkannt. Und was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen? Wie geht es weiter von, ich habe einen Prozess beobachtet, ich habe erkannt, das ist so nicht gut. Wie geht es dann weiter?
1: Während der Arbeit habe ich die Prozesse in einem Wertstrom Diagramme aufgezeichnet und da ist schon sehr gut ersichtlich, wo das die, die Verschwendung stattfindet. Wo gibt es einen extra Loop, wo wird, äh, passieren Fehler und diese kann man sich dann anschauen oder wo kann man auch ähm, das Ganze effizienter machen und diese kann man sich dann anschauen und sagen, okay, wo gibt es eine Abkürzung, ähm, wo kann man durch Digitalisierung zum Beispiel automatisieren und dann so einen Sollprozess aufzeichnen und erst dann sich überlegen, okay, welche technischen Hilfsmittel äh, wären da geeignet, um diesen Sollprozess erreichen zu können.
0: Und bevor wir diesen Sollprozess äh, näher beleuchten, als du diese Ist-Aufnahme hattest, hast du sie deinem Bruder, anderen
1: Ärzten, den MPAs gezeigt? Also haben die einen Blick drauf geworfen? Ja, Natürlich. Ich habe es so gemacht, also die erste Phase war nur die Beobachtung. Also da bin ich ähm, mehrere Tage bei den MPRs und bei den Ärzten gestanden, habe mir Notizen gemacht und ähm, ihnen über die Schulter geschaut und manchmal auch Fragen gestellt. Das kann ich machen als ähm, Teil des Unternehmens. Da ist auch keiner kritisch und hat Angst, ähm, währenddessen etwas falsch zu machen. Und habe dann danach alles aufgezeichnet und dann in einem Workshop äh, mehreren Ärzten die Prozesse gezeigt. Und ja, das war schon ein Aha-Effekt auch für sie.
0: Darauf wollte ich hinaus, nämlich, wenn du
1: Aha-Effekt
0: sagst, könnt man ja auch, Hago, die arbeiten den ganzen Tag da drin, für die ist der alte kalte Kaffee. War die doch überrascht, was sie alles machen und wo es überall Probleme gibt?
1: Ich denke, die Ärzte waren vor allem auch überrascht, was die MPS alles machen müssen. Für sie war das einfach zum Beispiel, ein, ja, der Bericht ist einfach da, oder? Und wie der Bericht dann reinkommt, das weiß er nicht so richtig, das interessiert ihn eigentlich auch im Alltag nicht. Und ähm, die MPA, die versucht alles dem Arzt, ähm, diese Information zu liefern und überlegt sich dann auch nicht, okay, mache ich das effizient oder nicht, sondern ihr Ziel ist, den Bericht zu holen. Es kann auch noch so ineffizient sein, das Ziel ist eigentlich das Wichtigste, dass der Bericht da ist und nicht, dass ich schnell zum Ziel komme.
0: Ja, also das kann ich mich natürlich gut vorstellen. Ich bin Arzt und ja, jetzt kommt Patient und Bericht ist da wunderbar. Ja, ich stelle ja nicht die Frage, ob da drei, vier Amperes auf die Gegend rennen mussten und welche Zettelchen ausfüllen, damit er da ist. Also wir stellen das natürlich immer dramatisch äh, dar, aber es ist schön, dass du so offen kommunizierst. Ähm, das gehört auch zu einer guten Lean-Einstellung, dass zu so sagen, kein Betrieb ist optimal, dafür bist du ja da, um zu sehen, wie können wir uns noch mehr verbessern. Oder genauer, jetzt kommt das Thema EPD rein. Deine Aufgabe war zu sagen, wir haben jetzt diese vielen kleinen Problemchen gesehen und wie können wir jetzt ein EPD da reinbringen und hilft er tatsächlich, um manche dieser Probleme zu lösen?
1: Ja, also ein großes Problem, das ich vorher schon erwähnt habe, ist das mit den Berichten. Und die Berichte bekommt man meistens über ein Telefonat an den Spezialisten zum Beispiel oder an ein Spital. Und mit dem EPD, wenn der Bericht, der äh, betroffene Bericht bereits irgendwo in einer Cloud oder eben in der EPD besteht und man die einfach das, den Bericht einfach runterladen kann, dann erspart man sich natürlich das äh, Herumtelefonieren. Das würde natürlich bei uns ähm, schon, von, vor allem bei den MPAs viel Arbeit ersparen und bei den Ärzten hat das den Vorteil, dass sie den Bericht dann wirklich haben. Das bedingt aber, dass der Bericht dann auch wirklich schon auf dem EPD aufgeladen worden ist. Und
0: also, das ist ja eine theoretische Lösung, sage ich mal.
1: Siehst du tatsächlich mit dem EPD,
0: das kommt oder das ihr gestaltet, seht ja, siehst du tatsächlich die Chance, dieses Problem zu
1: lösen? Oder ist es nur rein hypothetisch, wer es dann gelöst? Wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind, dann kann es das Problem lösen. Und die Bedingungen sind halt schon, dass genug viele Leute da teilnehmen oder genug viele Akteure teilnehmen, weil wenn man dreimal, viermal auf dem EPD nachschaut und da ist kein Bericht da, dann macht man das auch nicht mehr. Dann denkt sich die NPA, ja, da ist eh sowieso nichts, also rufe ich direkt beim Leistungserbringer an. Jetzt funktioniert es ja. Also das EPD macht etwas, soll etwas einfacher machen, aber es macht nicht etwas möglich, was bis jetzt nicht möglich ist.
0: Und das ist das, was mir am meisten Kopfschmerzen bereitet, nämlich so ein System mit zentraler Ablage, lebt ja davon, dass die Leute tatsächlich was ablegen. Und wir Menschen, wir neigen dazu, wenn wir zwei-, drei mal enttäuscht wurden, zu sagen, nee, also diese Zeitersparnis, die ich vielleicht hätte, ja, die habe ich schon längst aufgebraucht, weil ich immer wieder nachschaue, ist es da oder nicht, deswegen ist es so stark abhängig, dass die Leute tatsächlich mitmachen, dass die Hausärzte tatsächlich oder die zuweisenden Kliniken äh, tatsächlich dort äh, die Berichte auch hochladen. Wie bist du denn eingestellt? Bist du da positiv, dass sie das tun werden?
1: Ja, da komme ich wieder mit meinen Bedingungen. Ich denke, eine Bedingung ist, dass ähm, die Bedienerfreundlichkeit sehr hoch sein muss. Also das bedingt auch, dass das EPD tief in das Primärsystem integriert ist. Momentan ist es ja so, wenn einer keine elektronische Krankengeschichte besitzt bei den Hausärzten, dann kann er auch mitmachen. Das ist dann irgendein Portal, wo er sich einloggen kann. Es geht über Hin, dann auch über Single Sign-On und so weiter, das geht dann schon. Aber es ist ein separates Portal. Von den Portalen gibt es halt schon relativ viele. Da sind die Zuweiserportale, dann gibt es ein, eine Docbox, dann gibt es weiss ich ganz viele andere äh, Systeme und wenn sich der Arzt jetzt Mal äh, an, eine neue, ähm, an einen neuen Interface gewöhnen muss und äh, wissen will, muss, wo er klicken muss, um etwas raufzuladen, dann macht er das nicht. Wenn das Ganze aber in Primärsystem eingepflegt ist und integriert ist und dann nur irgendwo ein Knopf steht, EPD-Export oder EPD-Import, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch gemacht wird.
0: Also, Einfachheit und äh, Integration, nahtlos Integration ist der Königsweg, ja. Auch das nicht zu überraschend. Deswegen aber trotzdem die spannende Frage, wie ist es denn bei euch? Du hast ja schon gejammert, dass bei eurer Software man nicht mal Notiz machen kann. Jetzt habe ich da, sehe ich da schwarz, wenn du sagst, ja, ja, bei uns wird es aber nahtlos integriert werden können.
1: Ja, das ist durchaus ein Problem. Ich habe auch schon mit den Softwareherstellern gesprochen und da ist man schon sehr zögerlich, was die Integration anbelangt. Ich habe das Gefühl, niemand will so den richtig den ersten Schritt machen. Und ähm, da bin ich auch nicht ganz so zuversichtlich. Da braucht es wahrscheinlich ein, ein, eine Schwerspitze, jemand, der da mal ein bisschen vorbricht und sich auch damit auszeichnet. Du meinst von den Softwareherstellern? Ja, zum Beispiel, ja
0: wärst du oder würdet ihr sogar so weit gehen und sagen, also das ist ja fast schon ein KO Kriterium für uns, wenn wir mal wieder evaluieren, welches System wir implementieren. Wir werden uns auf jeden Fall für das mit EPD entscheiden, eine nahtlose EPD Integration oder wäre das nur so nice to have für euch persönlich?
1: Ich würde sagen, das ist ein nice to have für uns, weil es gibt so viele Faktoren im ganzen in der Evaluation von vom Primärsystem. Da spielt das EPD eine untergeordnete Rolle.
0: Ja, und das ist natürlich die äh, etwas ernüchternde Antwort. Also, das heißt, der, der Druck ist gar nicht so hoch. Also, ihr würdet äh, die Software eher nach anderen Kriterien auswählen und das ist natürlich das Herzstück eures Systems oder eures Ablaufs. Wenn die zusammenbricht, wenn die nicht in anderen Bereichen gut funktioniert, dann nützt auch eine schöne EPD-Integration nicht. Deswegen über die Schiene werden wir wohl nicht eine Integration oder einen Einsatz von EPD auf den Markt sehen können. Wir haben ja immer mit was, wer, wenn und so weiter gesprochen, also sehr häufig in Konjunktiv. Wie weit seid ihr überhaupt damit? Ist das jetzt etwas, was du in der Arbeit beschäftigt hast, rein konzeptionell, oder arbeitest du und beschäftigst dich tatsächlich ja, mit dem System, mit dem EPD? Oder vielleicht sogar habt ihr sogar schon Piloten bei euch?
1: Nein, haben wir nicht. Also wir, das ist wirklich jetzt nur ein, ein Konzept oder eine Idee, die ich habe, auch im Rahmen der, der, der Arbeit. Aber im Alltag haben wir das weder implementiert noch im Detail eingeschaut. EPD war auch lange bei den Ärzten nicht mal so richtig ein Begriff. Sie haben sich auch gefragt, ja, was ist das denn genau? Und eigentlich erst durch meine Arbeit und durch meine Aufklärung ähm, ist ihnen richtig bewusst worden, aha, was das überhaupt ist.
0: Schön, dass du dafür Aufklärung sorgst. Also, das, immerhin hat, das hat deine Arbeit erreicht. Eine große andere Frage ist ja, die mich auch immer beschäftigt ist, wenn man einen Betrieb optimieren will. Du hast ja selber gesagt, ich möchte die Produktivität, die Wirtschaftlichkeit steigern. Ist, wie viel erreicht man, indem man einfach gute, saubere Prozesse hat, also Richtung Lean? Und wie viel ist der Beitrag, den die Digitalisierung tatsächlich dazu zusätzlich bringt? Kannst du da grob abschätzen, wie du sagen würdest, Digitalisierung versus Lean-Prozesse haben ähm, von der der Größe des Nutzens?
1: Ja, ich finde eigentlich die Frage nicht ganz richtig, weil man kann es, es ist nicht entweder oder, es ist aufbauend, zumindest in dem Teil, den ich mir angeschaut habe. Also, Digitalisierung ist ja ein ziemlich breiter Begriff. Und da gibt es schon auch ähm, technische Entwicklungen, die sind Game Changer, äh, dass da, die bauen ganz andere Businessmodelle auf. In meinem Bereich, ähm, in dem Bereich Prozessoptimierung, ist äh, die, die Digitalisierung aber kein Selbstzweck. Und die Digitalisierung ist da, um gewisse Prozesse zu verbessern. Und aus meiner Sicht heißt Digitalisierung auch äh, Automatisieren. Das heißt Zuerst muss ein guter Prozess her, gemäß Lean, und dann überlegt man sich, wie kann man den Prozess noch weiter verbessern oder mit digitalen Instrumenten unterstützen.
0: Also auch unabgesprochen, also Gott sei Dank, meine Antwort auch gesagt, ja, zuerst gute Prozesse und dann Digitalisierung. Wunderbar wirkt mir ein bisschen in die Zukunft. Also der Running Gag hier vom Schweizer Gesundheitswesen und in dem Podcast ist langsam, EPD kommt bald. Ja. Stand übrigens, schon als erster Satz in deiner Arbeit im Sommer 2019. EPD steht vor der Tür. Also jetzt Ende 2020 steht EPD vor der Tür. Und was ich spannend fand in deiner Arbeit, ist in deinen Interviews, die du geführt hast mit anderen Hausärzten, ähm, da hast du ja auch gefragt, ähm, wie viele von euch werden da mitmachen? Oder wie viel Prozent der Hausärzte werden überhaupt freiwillig beim EPD mitmachen? Und da hast du als Antwort alles zwischen 1 Prozent und 30 Prozent bekommen. Also ziemlich breite Streuung. Was ist denn deine persönliche Schätzung? Wie viel werden tatsächlich mitmachen?
1: Ich denke, für den Start schon eher im unteren Bereich. Also ich würde, wenn ich eine Zahl sagen müsste, unter 10 Prozent.
0: Unter 10 Prozent. Und das kann uns natürlich nicht glücklich machen. Du hast ja selber gesagt, wenn da nicht eine kritische Masse mitmacht, dann ist das Ding tot, weil da keiner reinschauen will. Jetzt bin ich hier äh, mal als BAG und äh, beauftrage dich, komm, jage mal die Zahlen nach oben. Was sind die Maßnahmen? Also die Zahlen von den Teilnehmenden? Die Teilnehmenden Hausärzte, ja. Ich möchte, dass mehr Hausärzte mitmachen. Wie mache ich das?
1: Ähm, Ich würde sagen oder vielleicht sprichst du das Obligatorium auch ein bisschen an? Das ist eine Möglichkeit, ja. Ich denke, Obligatorium ist ein Instrument. Ich denke aber nicht, dass es zum Ziel führt. Wenn es die Idee ist, möglichst viele Teilnehmer zu haben, dann, ja, dann kann man ja das Ganze obligatorisch machen. Dann muss man ja daran teilnehmen. Es sind ja auch entsprechende Vorstöße schon da, dass neue Zulassungen nur gegeben werden, wenn man am EPT teilnimmt. Dann kommt aber das zweite Problem. Man kann ja gar nicht messen, wie aktiv man daran teilnimmt. Nur weil man einen Anschluss hat, muss man den Anschluss noch lange nicht gebrauchen.
0: Also man kann so tun, als wäre man einer der Guten, aber in Wirklichkeit ist das System tot in der Ecke und wird nie aufgemacht und nie benutzt.
1: Ja, oder auch noch gefährlicher, nur teils benutzt. Ich denke, wenn Ärzte dann mal etwas raufladen, mal nicht, dann steht ja nirgends in in dem EPD beim Patienten, dass da was fehlt. Das weiß man ja nicht. Und manchmal, vor, vor allem auch bei der Medikation, kann das schon auch gefährlich sein, wenn man davon ausgeht, dass es vollständig ist. Ist es aber nicht.
0: Ich habe aber auch das Gegenteil gehört, dass man sagt, so aus rechtlicher Sicht, man kann ja haftbar gemacht werden, wenn man nicht alle für die Behandlung notwendigen Dokumente zur Verfügung stellt. Ich habe schon also deswegen die Befürchtung gehört, dass die Leute da wild alles draufladen wollen und werden, was natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist.
1: Ja, das wird auch, das ist dann der zweite Aspekt, oder wenn man dann ein Obligatorium oder solche Haftungsfragen reinstellt, dann ist auch die Frage, was ist behandlungsrelevant, oder das weiß man nicht, das kann man wahrscheinlich auch nicht so, ähm, fix definieren. Dann ist wahrscheinlich schon der Effekt, dass man da alles rauflädt und dann alles als PDF raus, rauflädt, also keine strukturierte Daten. Wir hatten, ähm, vor letztes Jahr, letztes Jahr hatten wir eine Praxis übernommen, die funktionierte noch rein auf ähm, Papierkage. Die Abrechnung war schon elektronisch, aber die Krankengeschichte war wirklich auf Papier und teilweise waren da wirklich ähm, so ziemlich hohe, 30 cm hohe Krankengeschichten, äh, die wir digitalisieren mussten. Und da war auch immer die Frage, was digitalisieren wir? kennen wir alles ein und legen alles ab. Bringt das etwas? Oder nehmen wir einfach den letzten Spitalbericht und die Laborbefunde zum Beispiel von vor drei Jahren, das interessiert niemand mehr und das lassen wir weg. Aber kann es nicht potenziell doch auch behandlungsrelevant sein? Keine Ahnung, also das kennt man es ein als PDF, raufladen, fertig.
0: Oh Gott, ich stelle mir wirklich diese Aufgabe vor, hier so ein Aktenstapel, 30 Zentimeter, Frau Müller. Puh, also die Leute beneide ich nicht darum. Und du sagst ja selber strukturierte Daten. Unsere Freunde in Österreich, in der ELGA, die haben ja ihre Ärzte gezwungen, dort mit bestimmten strukturierten Daten, Datenformularen zu arbeiten, damit es nicht jeder so einfach ein PDF hochlädt. Hättest du dir das auch gewünscht, wenn schon Obligatorium, dann mit strukturierten Daten? Oder hättest du erst recht dann rebelliert gesagt, um Gottes Willen, ihr könnt uns nicht vorschreiben, wie wir unsere Daten zu strukturieren haben?
1: Ja, das ist eigentlich jetzt schon bei den Primärsystemen eine Herausforderung und bei den Studien. Wie strukturiert man die Daten? Welche Diagnosen erfasst man? Welche nicht? Ähm, Viele Ärzte und vor allem Ärzte, die schon länger im Geschäft sind, die sind sich auch daran gewöhnt, einfach Notizen zu machen. Und das machen sie auch elektronisch. Also sie machen eigentlich nicht viel anders äh, ihre Notizen als auf einem Papier. Und die sind unstrukturiert. Das sind Sätze, das das ist Prosa-Text, oder? Und das ist nichts Strukturiertes.
0: Aber man könnte ja auch die Ärzte dazu bringen, dass sie anfangen, strukturiert zu denken. Ne?
1: Könnte man machen, man müsste aber alle Primärsysteme auch entsprechend gleich strukturieren. Das sind ja ziemlich viele Primärsysteme, da müssen alle mitmachen. Man müsste sich einig sein und ähm, sehen wir ja, in der Schweiz ist das, im Schweizer Gesundheitssystem ist das noch relativ schwierig, aber wenn das klappt und dann auch die ganze Integration ins EPD so ist, dass man sagt, ja, man erfasst die Daten sowieso so und lädt die Daten dann ins EPD über einen Knopfdruck in Anführungszeichen mal rauf, dann kann es schon funktionieren. Aber das ist schon sehr theoretisch.
0: Also, dass sie sich alle einigt und Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, das glaube ich auch wird nie passieren. Österreich ist das auch nicht passiert, sondern man hat die diskutieren lassen und irgendwann gesagt, so, genug diskutiert und jetzt, das ist die Struktur. Und natürlich gab es Leute, die unzufrieden sind und waren. Die hoffen es natürlich, dass in fünf Jahren keiner mehr davon spricht, weil man hat sich ja daran gewöhnt, an die Struktur. Aber föderalistisch wird man das sicherlich nicht hinbekommen, da bin ich bei dir. Am Schluss deiner Arbeit bist du ja sehr konkret geworden, da gibst du die Handlungsempfehlungen. Das hat man natürlich immer gern. Tipps für die Praxis, zehn Stück. Manche davon, glaube ich, sind selbsterklärend, wenn du sagst, ja, Sicherheit ist wichtig. Da ja, so kann man wohl wenig das sagen, ach, Sicherheit, Datensicherheit, nicht so wichtig. Aber was ist so eine, eine der Empfehlungen, die du gibst, wo du sagst, ja, das könnte noch kontrovers sein oder das finde ich noch spannend, was ich da herausgefunden habe?
1: Das Kontrovers ist das Thema Obligatorium. Das wurde schon sehr kontrovers auch von den von kritisch von den Ärzten, die ich interviewt habe, geäußert. Das liegt aber in der Natur der Sache. Man will nicht gezwungen werden, etwas zu machen. Und dann stellt sich eben die Frage, eben, wenn man muss, wie gut ist dann die Qualität und so weiter. Und die Frage ist dann auch, ja, wenn man muss, wird man dann dafür bezahlt oder nicht, oder für die EPD-Pflege. Sei es das Hochladen oder dann das Sortieren. Als Hausarzt bekommt man sehr viele Informationen. Und wenn dann ein Datenfriedhof da ist, Wer sortiert das? Der Hausarzt macht er das in seiner Freizeit oder wird er dafür bezahlt? Das ist schon, sind sehr kontroverse Themen dabei. Ich denke, besonders wichtig ist, dass die Ärzte ein Vorbild haben. Wenn ich mit den Ärzten rede und sie frage, ja, wie hast du denn dein Primärsystem jetzt ähm, evaluiert und ausgewählt? Dann kommt oft die Frage, die die Antwort: Ja, ich habe meinen Kollegen gefragt und der hat das gebraucht und der fand das gut und hat gute Erfahrungen gemacht. Und auch auf die Frage: Ja, was muss passieren, wenn das du auch beim EPD machst? War einer der ersten Antworten: Ja, wenn es mir empfohlen wird in einem Kongress von anderen Ärzten, das heißt. Der Punkt, ich habe einen Punkt, äh, der Handlungsempfehlung ist, äh, Leuchtturmprojekte schaffen. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, mal ein gutes Beispiel zu haben mit einer Hausarztpraxis, einer Hausarztpraxiskette, wo man sagen kann, ja, die machen es, die haben gute Erfahrungen damit, die haben vielleicht schon ein paar Kinderkrankheiten ausmerzen können, aber es läuft. Und dann müssen die Ärzte dann auch sagen, ja, es bringt etwas, äh, ich habe Freude im Alltag, es bringt mir ähm, Im Prozess etwas und es bringt auch dann Patienten etwas.
0: Also was wir brauchen, sind ärztliche Influencer, die dort rausgehen und erzählen, boah, ist das schön und gut. Leuchttürme, das das finde ich immer spannend, dieses Thema Leuchtturm, aber um das noch genauer zu verstehen, Nehmen wir an, ihr werdet zum Leuchtturm, ich komme, ich bin selber Hausarzt, ich komme zu euch. Wann werde ich sagen, wow, das möchte ich auch haben? Also was würde mich als Ärztin, als Arzt so besonders reizen, wenn ich das bei euch sehen würde, dass ich sagen würde, das möchte ich auch haben?
1: Na, ich denke, das ist das Thema Mehrwert. Aber die Frage ist, der Mehrwert für wen? Ich denke, Mehrwert für den Arzt ist, dass er die Informationen schnell kriegt, auch strukturiert kriegt und unkompliziert kriegt. Die Auswertung, Interpretation, das ist vielleicht noch ein nächstes Thema. Ich denke, das ist momentan gar nicht so ein Muss. Man kann, denke ich, auch die Hausärzte motivieren, wenn man zeigen kann, es gibt einen Mehrwert für den Patienten. Das ist aber noch schwierig zu beurteilen, weil dann sagt man implizit, dass die aktuelle Art zu arbeiten nicht gut ist und der Patient quasi schlecht behandelt wird. Und das gibt dann auch der wenigstens der Hausarzt zu. Das Ganze muss man wahrscheinlich auf Ebene Gesundheitswesen anschauen, ob dann wirklich die Behandlungsqualität steigt. Aber da den individuellen Hausarzt zu überzeugen, da braucht es schon sehr viel Idealismus.
0: Okay, also wir lassen uns überraschen, wie sie diese Leuchttürme aussehen. Aber die Ärzte packen mit einer Mischung aus. Das läuft ja alles reibungslos. Ich kriege die Informationen in der richtigen Form, wenn ich sie brauche. Und vielleicht über die Qualität der Patienten verstanden. Ja, jetzt können wir in die Zukunft mal blicken. ähm, EPD steht ja vor der Tür.
1: Glaubst du, in der jetzigen Form wird das eine Erfolgsstory? Ich glaube, ehrlich gesagt, nein, wenn man sich auf die kurze Frist ähm, bezieht. Wenn man schaut, wenn wenn es erst eine Erfolgsstory ist, wenn es innerhalb von einem Jahr zum Beispiel zum Fliegen kommt, dann glaube ich nicht, dass es funktioniert. Man muss da schon genug Schnauf haben, genug lange auf dem Markt bleiben können, auch finanziell das entsprechend stützen können. Und dann kann es sein, dass die Ärzte Schritt für Schritt dann aufspringen.
0: Vielleicht müssen wir erst gegen die Wand fahren oder merken, ob der Motor, der stottert, stottert, stottert. Dann bringt man einen neuen Motor, neue Mechaniker und dann geht's rund. Aber einen langen Atem, das ist auf jeden Fall wichtig. Gerne am Schluss der Sendung, du hörst ja anscheinend auch gerne die Sendung, das freut mich natürlich, eine steile These. Was hast du denn uns mitgebracht hier zum Schluss?
1: Meine These ist, dass alle administrativen Aufgaben in Zukunft automatisch erledigt werden. Der Arzt und die MPA kümmern sich danach ausschließlich nur noch um den Patienten. Die Qualität der Behandlung steigt dadurch und gleichzeitig sinken die Kosten für das Gesundheitswesen. Ich denke, es ist nötig, um kostentreibende Faktoren, wie zum Beispiel die Demografie, dadurch äh, kompensieren zu können.
0: Eine schöne These aus der lien George, ich danke dir herzlich fürs Gespräch. Danke, Alfred. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Unsere E-Mail ist ja bekanntermaßen info at Falls Sie da Kommentare, Anregungen, Kritik haben, sehr gerne jederzeit. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.